0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast. Hallo und willkommen zum heutigen Thema Bewältigungsstrategien und Masking. Wir haben vor, euch da ein bisschen über uns aufzuklären. Über unsere Strategien. Strategien. Super. Da geht's los. Ähm... Ja, und vor allem, wie wir das im Alltag machen, bei der Arbeit, ähm, mit den Kindern, im Geschäft und einem möglichen anderen Krams. Ähm, bevor wir aber zum Thema kommen, können wir ganz kurz über das Intro sprechen. <lacht> jedes Mal, wenn wir den Podcast anfangen und äh, nochmal das Intro dazu äh, packen und alles, müssen wir jedes Mal absolut drüber lachen, weil es hat so unglaublich Spaß gemacht, dieses Intro zu machen. Für die Leute, die es nicht bemerkt haben, das ist auf einem Kinderholzklavier gespielt. Selber gespielt. Ja, du hast das selber gespielt. Und es hat so Spaß Spaß gemacht, hier zu sitzen und äh, alle möglichen Kinderholzinstrumente, Keyboards und Sachen auszuprobieren für, für irgendein Intro. Und dann haben wir da was zusammengeklimpert. Das klingt lustig. Das <lacht>
1: ja, super. Aber du solltest vielleicht den, den Hintergrund erklären, ähm, warum wir das überhaupt gemacht haben mit dem Kinderspielzeug.
0: <lacht> ja, wir haben Stunden damit verbracht, ein Intro zu suchen. GEMA-frei und lizenzfrei und für Podcasts freigegeben. Lizenzthema ist ein furchtbares Teil. Und haben nichts gefunden. Also sind wir in letzter Verzweiflung, weil wir endlich anfangen wollten. Da haben wir uns die Kinderinstrumente genommen und dann habe ich gesagt, das nehmen wir jetzt. Und ähm, <lacht> es hat so Spaß gemacht.
1: Also, bitte, ähm, bitte würdigt unser. <lacht> den, den
0: Einsatz, genau. Den Einsatz. Unser professionelles Intro. <lacht> ja, absolut. Ich würde sagen, jetzt, jetzt dürfen wir zum Thema kommen.
1: Also, wir reden über Masking. Ähm, vielleicht sammeln wir erstmal ähm, so ein paar. Masking-Strategien, die uns so ja, als erstes in den äh, in den Kopf kommen, wenn wir also die die richtig bewusst sind, ne? Also die die uns am meisten an uns auffallen. Was wäre das bei dir?
0: Also äh, wie letzter Folge schon erwähnt, die Erzählerstimme ist, ja. ist definitiv mein mein Masking. Dann rutsche ich immer weiter runter, so dass ich absolut charmant klinge. <lacht> vielleicht
1: solltest du über <lacht> andere Podcasts machen.
0: Nur auf Anfrage. <lacht> dann die zweite äh, Masking-Strategie bei mir definitiv ist, wenn ich angespannt bin, habe ich es mir angeeignet, anfangen äh, aufzuräumen. Also ich fange dann an, rumzulaufen, weil ich bin unruhig, ich bin äh, rastlos und dann muss ich irgendwas machen und dann fange ich an, aufzuräumen. Ich hasse Aufräumen. Ich, ich bin absolut Anti-Aufräumen, ein Schreibtisch. Ist schon wieder nach einer Woche absolut chaotisch. Die letzte Podcast-Folge war ja gerade mal aufgeräumt. Und er ist schon wieder chaotisch. Und äh, ja, ich fange an aufzuräumen.
1: Ja, aber das Problem an der Sache ist, ich meine, man könnte sich ja jetzt so denken, okay, das kann sie für sich nutzen. Ne? Dann fängt sie halt einfach immer, wenn er aufräumen soll, Streit
0: an. Ich habe ja nicht gesagt, um Streit. Ich sag, mir nicht angestellt Ja,
1: doch, bin. aber schon, wenn es ein Streit ist, wo du das Thema ganz, ganz furchtbar findest. Ja. Nur, man, 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 man nein, ich rede <lacht> gerade. <lacht> man, <lacht> man oh. läuft, man läuft, man läuft Gefahr dass du dann entweder überhaupt nichts mehr machst und dich nicht mehr bewegst und einschläfst oder anfängst zu, äh, aufzuräumen. Aber der, der Grad ist halt einfach so schmal, dass man das nicht riskieren kann, Streit mit dir anzufangen.
0: Ja, außerdem ist es furchtbar, Streit mit jemandem anzufangen. Ich hasse es, mit dir zu streiten. Das möchte ich ja ganz ja, klar sagen.
1: Ja, aber ich würde ja wollen, dass du aufräumst. Also wäre das ja in dem Fall nicht so ja, schlimm, dann weil dann wäre ja der Streit für mich jetzt nicht so schlimm.
0: Toll, dann wäre er ja für mich <lacht> doppelt zustimmen. Also da ist ganz schön Egoismus <lacht> drin. Yeah. Nein, das ist die zweite Strategie, die yeah. tatsächlich automatisch reinkippt, die ich hm. nicht groß beeinflussen kann, ist äh, Shutdown komplett. Hm. Wenn, wenn gar nichts mehr geht. Und ähm, ich will dann einfach nur noch äh, die drei Affen spielen, Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Alles in einem.
1: Ja, aber das ist kein Masking, das ist ja wirklich ein Shutdown dann.
0: Ja, Stimmt. Aber es ist eine unterbewusste Strategie.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir, ich habe, ich habe als ähm, Bewältigungsstrategie oder als Masking-Strategie auch das Aufräumen, aber nicht in angespannten Situationen. Doch, doch. Also, ähm, entweder, wenn mein Kopf voll ist. Ähm, es gibt Situation, dass es von einer Sekunde zur anderen so, dass eine Wohnung, die ich so gut ertragen konnte, ich aber ein Anspannungslevel auf einmal habe, weil irgendwas passiert, weil ich mich in Gedanken verrannt habe und dann ist es auch auf einmal so schlimm, dass sofort aufgeräumt, geputzt und alles perfekt gemacht werden muss, weil in mir einfach so eine Unordnung, so ein Chaos brodelt, dass alles um mich herum extrem ordentlich sein muss. Und ähm, zusätzlich ist es, glaube ich, auch immer diese Angst, dass meine, meine Unzulänglichkeiten auffangen, äh, auffallen könnten. Je perfekter ich bin, desto weniger fällt auf, was in mir, also was ich eigentlich für ein Chaos als Mensch bin, ich weiß noch bei meinem ersten Kind, die Hebamme kam ja nach Hause, die ersten zehn Tage und ich hab der, ich hatte ja einen Kaiserschnitt und bin nach drei Tagen nach Hause und ich hab der am nächsten Tag, als die kam ich habe der einen Kuchen gebacken, ich habe einen Kuchen gebacken, einfach um ich kann es dir ja gar nicht ich, ich, ich weiß es nicht Einfach, um wieder den Anschein zu erwecken, dass alles super toll war. Aber es war für mich nicht super toll. Ich hatte das totale Hormonchaos. Mein, mein damaliger, mit meinem damaligen Freund war Schluss. Und es ging mir überhaupt nicht gut. Aber ich musste den Schein perfekt halten.
0: Moment, äh, erste Geburt, das war doch... Lagst du da nicht bei 36 Grad Sommertemperatur frierend auf der Hollywood-Schaukel mit Decke? Ja, ich habe ja,
1: hab trotzdem einen perfekten Kuchen gebacken.
0: Okay, also das ist dann schon ein bisschen übertrieben, aber...
1: Ja, ich bin ich bin extrem. Ich habe halt einfach... Ich,
0: es da, da, darf ich die Aussage korrigieren? Also nicht du bist übertrieben und äh, ich, ich empfinde das nur als etwas übertrieben. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz festhalten.
1: Es, es ist ja auch übertrieben, es ist ja auch keine, es ist keine Absicht. Hallo ich mache das nicht, um absichtlich irgendjemanden zu blenden. Ich meine, ich bin ordentlich, es ist, man kann hier die meiste Zeit reinkommen, ähm, für mich ist es dann trotzdem noch, noch, noch nicht ordentlich genug, aber die meiste Zeit kann man hier reinkommen, ohne dass man irgendwie denken würde, dass es unordentlich wäre oder schmutzig wäre oder irgendwas wäre. Aber die, diese Angst ist trotzdem da. Also es ist selbst so, wenn, wenn unsere, unser großes Kind hier kurz mal, wenn wir einkaufen sind, allein ist, räume ich auf, weil ich Angst habe, dass wenn die Feuerwehr kommt, dass sie denkt, oh mein Gott, wie sieht es hier aus? Wir nehmen gleich alle Kinder aus der Familie.
0: Wir sprechen dann nur von ein bisschen Geschirr auf dem Tisch und dem Kochzeug in der Küche. Das muss weggeräumt werden vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass wirklich dieses dramatische Chaos, dass, <lacht> äh, dass alles auf dem Boden liegt, Essensreste an der Wand kleben oder ähnliches. Nein, wir sprechen von Geschirr auf dem Tisch und dem restlichen äh, in der Küche, was, äh, was abgewaschen wird. Und Krümel soll.
1: unterm Tisch vom Mittagessen. Und Krümel
0: unterm Tisch vom Mittagessen. Also eine ganz normale Mittagssituation prinzipiell. Entschuldigung Katze, dann setz dich da nicht hin.
1: ja. Es ist, es ist so in meinem Kopf verankert, dass, dass man mir nicht anmerken darf, dass ich Unzulänglichkeiten habe. Ich glaube einfach, in meiner Vergangenheit so viel kritisiert worden zu sein, dass ich keine Angriffsfläche für Kritik, äh, Krit, Kritik, Kritik, ja. Kritik sein möchte. Ich, ähm, ich kann das auch, also wenn ich viel, ich kann Kritik gut annehmen, wenn sie konstruktiv ist, aber wenn ich für Sachen kritisiert werde, die ich eigentlich versuche perfekt zu machen, dann macht mich das richtig, also es löst richtig eine Panik in mir aus. Ich kann es dann nicht mehr hören. Ne? Ich versuche dann immer perfekter zu sein, keine Fehler mehr zu machen und. Ähm, entwickle da ähm, dann wirklich, also, ich funktioniere dann nur noch wie ein Roboter.
0: Ja, also, da habe ich tatsächlich weniger meine Probleme, glaube ich. Das also, brauchst du nicht nur glauben, das ist so. Also, wenn ich da an meine Wohnungen denke, wobei, im Verhältnis zu meinem damaligen Kinderzimmer sind meine Wohnung eigentlich immer relativ ordentlich gewesen. Bis auf die Küche. Das war immer so ein kleines Problemthema. Aber in meinem Kinderzimmer konnte man tatsächlich vom Boden essen. Man hat genug gefunden.
1: Aber weißt du, was das Lustige ist? Dass du dich hier meistens um die Küche kümmerst.
0: Ja, witzigerweise. Und ähm, das erinnert mich daran, dass ich nachher noch zu tun habe.
1: Ja. Also er übernimmt hier wirklich richtig gewissenhaft immer die Küche sauber zu machen, abends nochmal, ne? Geschirrspüler und Müll und ähm, manchmal sogar die, die Oberflächen, also ähm, das... Das macht er schon?
0: <lacht> Oberflächen. Möchten wir festhalten, sie meint die Türen abwischen. Nicht, 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 in, in, nicht den Arbeitsbereich abwischen, sondern die Türoberflächen. Und dazu gibt es eine wunderbare, wunderbare Geschichte. Das, das ist übrigens
1: diese Geschichte, die Christian gleich erzählen wird, ähm, ist auch total zeichnend dafür, wie wörtlich autistische Menschen Dinge nehmen, die man sagt und wie daraus ähm, Missverständnisse entstehen können.
0: Ja, drastische Missverständnisse. In <lacht> unserer äh, vorletzten Wohnung war mhm. es, dass die äh, wir zusammen äh, bewohnt haben, so, äh, ging es darum, die Küche doch mal ordentlich sauber zu machen und auch die Schränke unten zu putzen. Ja, der Arbeitsauftrag war, putz die Schränke unten. Gemeint sind die unteren Fronten der Türen und Schubladen, also unter dem Arbeitsbereich. Christian hat verstanden, die Schränke unten dran zu putzen, da wo das Zeug hinspritzt beim Kochen und Schnibbeln und weit, so weiter. Also die war, Hängeschränke. Die vor Hängeschränke vor allem. Also habe ich absolut gewissenhaft gerade über dem Kochfeld die Hängeschränke unten dran geputzt. Die haben gestrahlt. Ja, Nina kommt, nachdem ich gesagt habe, ich bin fertig, guckt in die Küche und sagt, was hast denn du die ganze Zeit gemacht? Ich sage, ich habe die Schränke unten sauber gemacht und habe genau auf die Flächen gezeigt. In dem Moment ist sie aus so allen Wolken gefallen und sagte, ich meinte die Türen und Schubladen da unten. So, oh, ja, ich mach mal weiter.
1: Ja, das ist, das ist so typisch, das ist so typisch autistisch, oder? Okay, aber darum sollte es ja eigentlich gar nicht gehen.
0: Ja, aber es ist lustig, sowas dazwischen zu haben.
1: Sehr ja gut. Ähm, <lacht> was, was auch noch ein, ähm, ein Thema ist, was bestimmt viele hier kennen, ist ähm, auch, auch wirklich schwere Unzulänglichkeiten zu masken. Also ich habe ja eine sehr, sehr starke Angsterkrankung und... Ähm, kann nicht unbedingt überall hin und ich kann vor allem zu bestimmten Zeiten nicht wohin, wenn zum Beispiel viel Verkehr ist, zum Feierabend und morgens, kann ich dann zu, also an bestimmte Orte nicht hingehen, weil ich weiß, da ist viel Verkehr, da kann ich nicht hin und bla 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 bla. Ähm, und dann kriegt man Termine oder man lernt Leute kennen, die wollen sich mit einem treffen, ja und... Ich weiß mittlerweile, dass das Verständnis dafür, warum das ist, bei vielen Leuten sehr klein ist, selbst wenn sie es verstehen wollen, sie können es nicht verstehen, weil sie meine Logik, also die Logik meiner Angst nicht verstehen. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, ähm, mir ausreden, und, und, und ähm, Sachen auszudenken, die trotzdem keine grobe Lüge sind. Und ja, oder manchmal muss es auch eine Lüge dann sein, wenn es wenn äh, wenn es wenn es gar Na, nicht eine Probe, geht. Ja. Na, aber ähm, um, um das halt äh, zu verstecken, heute sage ich das und sage ich sogar ähm, zum Beispiel, dass ich äh, bei Beratungsgesprächen, die dann morgens mitten in der Stadt sind, äh, frage ich dann, ob auch... Ähm, Videochat-Gespräche möglich sind, weil ich da halt nicht hin kann. Also ich gehe mittlerweile offensiver damit um. Ähm, es sind ja halt nur bestimmte Sachen, die ich nicht kann. Und ich muss mich dafür nicht schämen. Ich habe es mir nicht ausgesucht und ich habe alles dafür getan, dass es besser wird. Es ist nur im bestimmten Bereich besser geworden. Ich kann meine Familie, ich kann meine Kinder, ich kann alle versorgen und kann auch gut leben, aber ich kann halt manche Sachen nicht. Und das kann ich mir heute, das kann ich mir heute besser eingestehen als früher. Also früher musste ich da richtig viel ja, drumrum spinnen, drumrum machen, um Sachen nicht gefragt zu werden und habe so dann auch Kontakte, die ich neu aufgebaut. Baut habe verloren, weil ich mich ja nie treffen konnte oder Sachen nicht machen konnte oder ich nicht erklären konnte, warum kann ich denn nicht mit der Bahn mitkommen und warum kann ich das nicht und warum kann ich dies nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil meines persönlichen Maskings Und jetzt gebe ich weiter, weil ich schon so viel geredet habe.
0: Ich finde das klasse. Also, das ist klasse, wenn ich rede, ja, ich höre zum Beispiel sehr gern zu, das ist gut. Ja, mein persönliches Masking ist äh, auch tatsächlich eher, ähm, ja, in äh, Hinsicht auf Behörden, wenn es darum geht, äh, äh, Briefe, wie der Brief ist nicht angekommen, den habe ich doch in den das Briefkasten kann, das geschmissen. Das kann
1: doch gar nicht sein.
0: <lacht> ich habe ich hab es tatsächlich schon mal so weit getrieben, dass ich den Brief bei mir liegen hatte und da angerufen habe. Warum das noch nicht bearbeitet ist. Und die sagten dann ja, der ist noch nicht angekommen. Und ich sag, den hey, habe ich vor zwei Wochen in den Briefkasten geschmissen. Oh Gott. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, der Brief war natürlich auch äh, damals schon fertig und datiert. Ich habe es halt bisher nur nicht hingekriegt, den wegzubringen. Und, aber ich wusste, dass es wichtig ist. Deswegen habe ich angerufen, warum denn noch nicht? Warum ich nichts gehört habe nach zwei Wochen. Und habe dann gesagt: Mensch, der ist doch schon lange da. Oder muss da sein. Und ähm, habe dann gesagt, gut, dann schicke ich das halt noch mal los. <lacht> aber dass man sich einmal schon gemeldet hat, dass sie da wissen, da kommt was oder müsste was. Oder Und grundsätzlich, wenn man irgendwas losschickt, wo man
1: weiß, mh, das ist von der Zeit jetzt schon nicht so gut, das Datum viel früher zu datieren, als man es wirklich losgeschickt hat. Ja, das
0: Problem ist, dass aber inzwischen bei vielen, vielen Sachen der Posteingangsstempel der... Äh, zählt und ja. das ist halt das Problem. Deswegen, oder vielleicht gerade aus dem Grund haben die das ja vielleicht da eingeführt, das hm. weiß man nicht, kann man munkeln. Aber, aber das war tatsächlich, oder das ist äh, schon häufig der Fall gewesen, dass ich damit äh, Probleme hatte.
1: Und man wird ja auch kreativ. Ne? Man wird, also ich man wird richtig so
0: kreativ. Also, äh, schon
1: in der Schule, warum man so spät gekommen ist.
0: In E-Mail-Zeiten, wunderbar, mit meinem ehemaligen Chef äh, vor sieben Jahren oder so Auftrag ausmelden. und ruft er mich am nächsten Tag an. Äh, sag mal, warum hast du denn den Auftrag nicht ausgemeldet? Da habe ich gesagt, da ja, habe ich doch gestern per E-Mail gemacht, habe doch alles rübergeschickt. Warte, ich gucke mal nach, ich schicke es dir nochmal. Ist so ist alles schon gehabt. Aber was das halt Arbeitsmaß ging, da habe ich da sehr viel zu der Zeit maskiert, weil als äh, technischer Außendienst immer viel mit Leuten unterwegs wenn ich tatsächlich dann auch äh, ich weiß gar nicht, wen ich dann äh, kopiert habe, aber ich habe da definitiv maskiert, habe mich souverän gegeben. Hat auch meistens funktioniert, weil man, man spricht ja da mit Marktleitern, die haben teilweise einen Monatsumsatz von hunderttausenden Euro äh, und das äh, und du musst ja irgendwie mit denen auf einer Stufe sein, aber zeitgleich halt auch mit den Angestellten äh, äh, klarkommen, weil. Die sind letztendlich deine Endkunden. Mhm. Und der Marktleiter hat aber äh, halt Mütze auf. Das ist, äh, da war echt Balanceakt und Spagat.
1: Das ist aber sowieso bei dir so. Äh, du kannst das sowieso total gut, dich zu sozialisieren. Also entweder bist du dieses unfreundliche Ding, was dann immer nur so, Hallo. Mhm. Oh no. ja, genau, genau, so. Oder du bist total charmant und, und knüpfst Kontakte und vor allem so Kontakte, die so total praktisch sind. Du kennst denn da denjenigen und da denjenigen, der einem da helfen kann und so. Das kannst
0: du dafür auch total gut. Ja, also Netzwerken kann ich tatsächlich wirklich eigentlich recht gut. Und das hat mir auch schon sehr, sehr oft den Hintern gerettet. Also ähm, nur gerade im Moment, da hängt es ein bisschen, weil mein Netzwerk irgendwie nicht weiter, äh, nicht, nicht weit genug ausgebaut ist oder ähnliches.
1: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wir, ähm, dass wir durch die Kinder auch nirgendwo irgendwie ja, hingehen oder Kontakte knüpfen können. Ich glaube, dass das ein, ähm, ein Faktor ist. Was mir noch eingefallen ist, ist auch das Masking ähm, bei Ärzten. Das, das mache ich. Das habe ich schon bei ähm, früher äh, bei Therapien gemacht. Mhm. Ähm, und gar nicht mit Absicht und nicht bewusst, aber ich habe mir immer gedacht, warum merkt der denn nicht, dass ich nicht so souverän bin, wie ich hier gerade wirke, dass es mir schlecht geht. Weil immer wenn ich gesagt habe, dass es mir schlecht geht, habe ich bisher das Gefühl gehabt, nicht ernst genommen zu werden und ähm, deswegen habe ich mir einen, einen alles okay Blick auf die Dinge und Ausdruck ähm, angewöhnt und egal ob ich krank bin oder ähm, ich kann die schlimmsten Schmerzen haben, ich sitze da souverän, sage es geht mir schlecht, aber ich sehe nicht so aus und ähm, oder spiele es runter oder drücke einfach nicht aus wie, wie schlimm es ist und gerade von Therapeuten war ich dann immer sehr enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, boah, ihr müsst doch merken, ihr müsst doch merken, dass es nicht echt ist, ihr müsst doch merken, dass es nicht okay sein kann. Ne? Ich meine, ich habe, ich habe nicht über meine Angst gelogen, ich habe nicht über das, was mir passiert ist, gelogen oder irgendwas anderes. Ich habe mich halt nur nicht so dramatisch dargestellt, wie es mir gegangen ist und ich habe mich im Stich gelassen gefühlt und hm. so ist das auch ganz oft bei Ärzten. Ich kann nicht aus meiner Haut. Es ist wie eine Blockade.
0: Ja, das kann ich tatsächlich verstehen. Das, ich, mein Problem bei Ärzten tatsächlich ist nicht das, was, was du sagst mit dem Blockieren, also ähm, dass du mit dem Maskieren, hm. sondern eher das Vergessen. <lacht> okay. Also manchmal tatsächlich denkt man sich, okay, dann gehe ich jetzt doch mal zum Arzt irgendwann und lass das mal angucken. Und dann ähm, hat man irgendwie noch was anderes und vergisst die Hälfte zu, zu sagen, dass, man, äh, dass der nochmal gucken soll.
1: Musst du dir notieren.
0: Muss ich mir notieren. Und dann vergesse ich, dass ich einen Zettel dabei habe. Das ist erstmal egal. <lacht> Aber ja, ich verstehe schon, was du, was du meinst. Aber es ist halt auch so, dass... Ähm, dass Menschen und auch gerade wir, wir haben ja ein ganz anderes Körperempfinden zum Teil, dass wir ja. Schmerzen aushalten, die andere Menschen irre werden lassen würden. Ja. Also ganz ehrlich, wenn, äh, wenn ich manchmal denke, okay, jetzt tut mir halt eine Woche lang mein Arm so extrem weh, dass ich kaum bewegen kann. Ähm, Gehe ich trotzdem nicht unbedingt direkt zum Arzt, sondern ja. ich gucke erstmal, ob es mit Hypoprofen äh, mit besser wird. Und wenn es dann nicht geht, dann äh, lasse ich mal gucken. Ähm, oder aber es ist halt mit einmal so extrem schmerzhaft, obwohl es eigentlich gar nicht so schmerzhaft ist, dass man halt eine verminderte Schmerzempfindlichkeit hat. Es kommt halt immer auf den Körperbereich an. Ja. Zum Beispiel habe ich im Mund ein unglaublich vermindertes Schmerzempfinden. Okay. Also gerade was Zahnarzt und so weiter ist, habe ich finde ich nicht gruselig. Ähm, der eine Zahnarzt hat auch schon mal ohne Betäubung gebohrt. Das war jetzt, das war für mich nicht schlimm, aber, aber andere Sachen sind halt trotzdem total furchtbar, extrem schmerzhaft. Ähm, das ist krass. Und ich denke, da kann man auch dann ganz schwer dann beim Arzt auch sagen... Wie sehr was wehtun.
1: Ja, das kommt dazu. Das, das, das kommt da auf jeden Fall noch zu. Ähm, heute werden wir wahrscheinlich die 25 Minuten, die nee, 30 Minuten machen. Wir mal 30 Minuten. Gucken, ob wir das schaffen. Ähm, ich habe noch zwei Sachen. Ich habe ähm, Masking bei Freunden. Du hast ja mal gesagt, du machst das, hast es das eher nicht gemacht. Und bei mir waren das ähm, auf jeden Fall also bei den meisten. Freundinnen, die ich bisher hatte, hätte ich die, diese Probleme, die ich habe, so diese Besonderheiten, ähm, hätte ich gar nicht ansprechen können. Ich glaube nicht, dass da wirklich Verständnis dafür gewesen wäre. Ähm, und ähm, ich hatte auch, das hatte ich, das hatte ich schon mal in einem Podcast gesagt, ähm, an, ganz andere Interessen. Ja. Und ähm, <lacht> habe dann so getan, als ob ich bestimmte, ob ich mich für, ähm, für Schauspieler interessieren würde oder für Bands interessieren oh würde. Äh, ja, nicht so als fanmäßig, aber schon so, als ob ich Interesse dafür hätte oder mich für irgendwelche Stars interessieren das würde.
0: habe Ich, irgendwie nie ich auch
1: nicht, ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich hatte so, Fanboy-Sachen so in der Sache <lacht> hatte ich nicht.
0: Wobei, wenn ich eine Serie gut fand, dann fand ich die Serie gut, aber da ging es mir nicht um den Schauspieler Ja, genau.
1: Er speziell, also er auf Serien, ne? nicht ja, auf Ja, oder
0: um Musik. Da ging mir, da ging mir, vielleicht ging es mir um das eine Lied, was da extrem cool war, aber nicht um die ganze Band. Ich bin jetzt nicht deswegen zu irgendwelchen Konzerten hingerannt, zumal ich dieses, den Gedanken auch immer noch heute gruselig finde. Ich. Ich würde gerne einmal dabei sein zum einen, weil ich fände es total cool, mal in so einer Masse zu stehen und einfach mal diese Musik live oh Gott, erleben. Kann und. kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte einmal, ja, ja. auf einer Seite habe ich Bock da drauf, was zu erleben. Ja. Das ist der Spontane in mir. Auf der anderen Seite finde ich es aber absolut gruselig, mich dann da anzupassen und die Lautstärke von den Menschen um mich herum, die Gerüche um mich herum, vielleicht mm. jemand noch mit extrem Parfüm oh und kriege keine ja. Luft mehr. <lacht> ja. Da kriege ich gerade im Nacken, da stellen Vor sich die nicht vorhanden. Du bist Harlau. ja den
1: Menschen, wenn da so viele Menschen sind bist du denen ja auch so nah. Ja, bin ich, das ich ist erinnere mich noch früher, die Bierbörse, ja. Da waren immer so extrem viele Menschen und als Frau hattest du dann auch das Problem, dass es nicht nur war, dass du dich halt da durchquetschen musstest, sondern dass man von Männern auch wirklich extrem betatscht worden ist. Ne? Man hat mir ja nicht gemerkt, da waren ja so viele Menschen um einen herum, aber ähm, irgendjemand hat einen da dann auch immer angetatscht und Wow, das also im Nachhinein weiß ich überhaupt nicht, ich weiß, ich bin ungern hingegangen. Ich bin immer mitgegangen, weil ähm, meine Freundinnen hatten halt Interesse daran, in, ähm, in Clubs zu oder Bars zu gehen. Und ich bin da mitgegangen, aber ich fand es immer und es gab keine Zeit, wo es anders war. Ich fand es immer ganz, ganz furchtbar. Ich fand die Lautstärke, ich fand die Menschen, ich habe sowieso nicht getanzt. Ähm, ich fand es immer grausam und ich bin froh, dass diese Zeit jetzt vorbei ist.
0: Also bei mir war es damals tatsächlich auch sehr situationsabhängig. Wie gesagt, der Spontane, der Lustige in mir, der hat da halt Lust drauf und der hat auch... Das ein oder andere Mal ist er mitgegangen, aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo du einfach kein, äh, keine Kapazität mehr hast, wo dein, ich sage jetzt mal, der soziale Akku oder deine Löffel aufgebraucht sind für die Situation und dann sitzt du nur noch in der Ecke und möchtest eigentlich nach Hause, wenn die anderen noch alle am Feiern sind. Ja. So, äh, und dann, geht was geht. machst du dann? Du kannst ja nicht einfach sagen, du, jetzt gehen wir. Ähm... Ist schwierig, außer man hat dann irgendwie nochmal einen anderen Fahr Fahrer gefunden, ich komme ja vom Dorf, da kennt man sich untereinander und wenn man dann gemerkt hat, oh guck mal, ähm, die Gruppe haut ab, dann kann man konnte man sich vielleicht nochmal anschließen oder so, das, äh, das war durchaus auch schon mal möglich.
1: Oh, es spielt ja auch Alkohol oft eine Rolle, ja, Alkohol ähm, macht dann, dass man diese Situation überhaupt ertragen kann, ne, das, das darf ja, man nicht vergessen. ja betäubt halt ja. Einfach. Ich habe damals ja auch noch getrunken und ähm, das war dann, ab einem gewissen Pegel war es dann irgendwann ähm, zu ertragen.
0: Ja, aber mit Freunden hatte ich tatsächlich nie das Problem, dass ich mich da so, wobei ich weiß es nicht 100 aber ich bin der Meinung, dass ich mich nie so ähm, maskieren musste. Also ich habe immer auch nur einen ganz kleinen Freundeskreis gehabt und habe mir halt auch nur... Ähm, Freunde rausgesucht, die zu mir gepasst haben.
1: Ja gut, aber du darfst auch nicht vergessen, dass ähm, ich im Gegensatz zu dir auch deswegen nicht so viele soziale Probleme gehabt habe. Ich bin nicht irgendwie gemobbt worden oder habe irgendwie einen schlechten sozialen Status gehabt, ne? sondern ich war zwar, ich war jetzt zwar nicht ähm, der coolste der Schule, aber... Ich war nie in, einem, in einer schlechten Situation. Es hätte mich jetzt niemand irgendwie wäre zu mir gegangen und hätte mich irgendwie angemacht oder ja. ne? Also das, das, das darfst du einfach nicht vergessen, das ist halt auch der Preis, ne? Der Preis ist Anpassung.
0: Was du aber außer, aus, äh, außer acht lässt in der ganzen Geschichte ist, dass du ein reiner Stadtmensch bist und ich auf dem Dorf mit 600 Einwohnern. Gut, aber in der Schule,
1: in der Schule, in der Schule in der Stadt. Läuft das noch mal Nochmal ganz anders. Ja, deswegen sage da ich geht das. Es auch, ja. auch, da geht es auch um Geld. Ne? Da geht es auch oft um Geld, um Marken, um. Du, das alles. geht auch
0: auf dem auf Dorf um Marken und Geld. Aber ist es halt auch nochmal anders, weil jeder wirklich jeden kennt und die Eltern sind miteinander in die Schule gegangen. Das ist nochmal ein ganz, an, ganz anderer Dreh. Und mein Freundeskreis, der Kern, die zwei Leute, die bis heute eigentlich ich noch zu meinen Freunden von da erzähle, die habe ich zwar in der Schulzeit kennengelernt, aber das hat sich erst nach der Schule wirklich aufgebaut, erweitert und der generelle Freundeskreis, der dann auch in Dresden dazu gekommen ist, das ist alles weit nach der Schulzeit gewesen. Hm. Na also, da war ich schon mehr als seltsam.
1: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal nicht seltsam gewesen bist.
0: Ja, deswegen. <lacht>
1: so und der letzte Punkt, weil wir sind eigentlich schon über eine Minute über der Zeit, oh. ist das ähm, Masking ähm, in Beziehungen und ähm, da muss ich sagen, das hatte ich vor Christian ähm, ganz, ganz stark, also kaum ein Partner hat irgendwie wirklich mein Ich kennengelernt, sondern nur das, was ich von mir gezeigt habe, was eben auch nicht ich war, weil ähm, ich war vor Christian nur mit einer Person, die mindestens genauso seltsam ist, zusammen und ähm, die das war eine ganz, ganz toxische Beziehung. Ähm, das lag aber halt auch einfach daran, dass wie einfach zu unterschiedlich. Also die, die Probleme, die haben sich ziemlich, die wir hatten, die haben sich ziemlich äh, gebissen, sage ich mal, und getriggert. Und sowas wird dann halt auch einfach schnell toxisch. Aber da war es dann irgendwann so, dass es psychisch für mich so heftig und schlimm war und ich unter so einem Druck war, dass ich irgendwann ähm, mich nicht mehr zusammenreißen konnte und für mein Sein dann Eben nicht mehr gut behandelt wurde, ne? dass ich hm. dann abgewertet wurde und so weiter und so fort. Und das war dann wieder dieses: sobald äh. ich mich zeige, wie ich bin, ähm, fangen an, die Leute abzuhauen. Ne? Du nicht, aber. Bisher zumindest? Nein. Oh, 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 alles gut, Mann. alles gut. So, das war jetzt die letzte Folge. <lacht> Nein. Nein.
0: Aber ich habe das, ich habe auch sehr lange. Ähm, ich habe auch teilweise heute noch ähm, Strategien, um Sachen zu maskieren, um dich nicht äh, ganz aus der Reserve zu locken. Ja, das aber, ist es ganz funkt, aber
1: es funktioniert nicht gut, weil ich äh, mittlerweile genau weiß, was in deinem... Also ich weiß nicht genau, was du denkst, aber ich weiß, welcher Film gerade bei dir abgeht.
0: Das mag sein, aber ähm, war, war auch nicht einfach da... Äh, überhaupt Zugang zu, zu geben. Also das war auch schwierig, weil ich hatte auch bisher immer nur Fehlschläge in Beziehung, gerade ähm, nur kurze Beziehungen und ähm, wusste tatsächlich gar nicht, woran das lag. Ich habe mir halt immer Mühe gegeben, gut zu sein, toll zu sein und so weiter. Und vermutlich hat das halt einfach nicht so gepasst.
1: Das hat dir den, es, hat dir, es hat dir, ich habe dich ja auch am Anfang als sehr langweilig, langweilig empfunden, ja. empfunden und das bist du ja überhaupt gar nicht. Ähm, ich fand dich auch am Anfang so, so schnörkel. Was habe ich mal gesagt? Du bist leidenschaftslos. Du ja, hast für genau. nichts eine Leidenschaft. Ja, genau. Du bist ich habe dich als total langweilig empfunden. Ich habe dich nicht als langweilig kennengelernt, als wir noch geschrieben hatten früher. Da warst du nicht langweilig. Dann ja, ich dich da waren wir ja
0: auch im Internet. Ja,
1: ja. Ja, ja Und da klar.
0: Also Im Internet habe ich eigentlich fast nie irgendwie mich äh, maskiert, weil es war mir halt egal. Entweder die ja. Leute haben mich so genommen, wie ich bin oder nicht.
1: Ja, aber du hast halt wirklich, wirklich lange in der Beziehung eine Maske mm. aufgelegt, ne? Du und du konntest dann gar nicht verstehen, als ich denn zu dir gesagt habe, du Christian, du bist für mich jetzt eine ganz andere Person als die, mit der ich zusammengekommen bin und ich muss erstmal klarkommen mit dem Menschen, der der jetzt da ist. Ja. Ne? das war für mich, ähm, das war für mich ein ähm, ein richtiger Prozess, dich nochmal neu kennenzulernen. Ja,
0: vor allem auch gerade nach der Diagnosestellung war das nochmal anders, beziehungsweise in der Zeit schon, ähm, als wir den Verdacht haben, in dem Jahr davor, war das ja schon so. Oh, uh.
1: Ja, du konntest dich nicht mehr maskieren. Es war, es war aufgebraucht.
0: Ja, also das auch. Und auch gerade arbeitstechnisch war komplett die Luft raus. Ich konnte mich nicht mehr unterordnen an Sachen, wo ich gesagt habe, meine Güte, was ist das denn für ein sinnloser Scham? Und, und das ging einfach nicht mehr.
1: Genau, und das, das, darf, man, und das darf man nicht ähm, vergessen. Also Christians Maske ist so ein bisschen der untergeordnete Typ. Ja. Und er ist aber, wenn man, wenn man jetzt ganz stark drauf guckt, dann ist Christian so der PDA-Mensch aus dem Bilderbuch. Hm. Wirklich, wirklich. Hm. Total. Und, ähm, und da muss man sich vorstellen, unter wie lange er unter so einem Druck gestanden hat, sich anzupassen und eben den, ähm, den total untergeordneten Typ, der immer brav äh, Verständnis hat und, äh, und sich nicht beschwert, zu also spielen. Also, ne?
0: merke PDA und äh, untergeordnete Arbeit beißt sich ganz schön. Also, ja. Dass du so... Äh, Erfahrungswerte. <lacht> aber auch in der Beziehung. Ja, das stimmt. Auch
1: da, du wolltest es mir immer den recht machen, immer freundlich und. sein, immer Verständnis haben und dann hattest du auf einmal nicht mehr so viel Verständnis und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, ne, hm. was, ist jetzt, was ist jetzt
0: falsch? Ja, gut, das spielt aber auch ganz, ganz, ganz arg rein, dass ich manche Sachen einfach nicht nachfühlen kann. Also ich kann das, das Gefühl, ich verstehe, dass das Gefühl da ist, ich kenne das Gefühl hm. aber nicht oder beziehungsweise kann das Gefühl für mich nicht zuordnen.
1: Macht ja auch Sinn, aber genau. früher hast du dann so, weißt ja. du...
0: Ich habe das dann mit der Maske überspielt und war genau. dann nett und habe es dir recht machen wollen. Ja, und das, das ist ein, ja, das ist Es dann war ein sehr angenehm. <lacht> ah. Nein. Oh. Nein! Hiermit ist die Podcast-Folge beendet. Wir sehen uns nicht wieder. <lacht> Nein. Nein, okay. du
1: weißt genau, wie ich das meine. Ja. Nein, es ist, es ist ja wirklich, man muss... Und das ist ja doch mal so vielleicht zum Abschluss zu sagen, für andere Menschen ist die Maske ja durchaus angenehm, ja. so wie das, was ich jetzt gerade auch gemeint habe. Hm. Natürlich war es angenehm, wenn du immer der Verständnisvolle warst, wenn du, du bist auch so, also er ist auch so ein sehr verständnisvoller Mensch, aber ähm, diese Maske, die du, da, die du da aufgelegt hast, die war halt für mich sehr angenehm. Ja, das verstehe ich. Und so ist, glaube ich, ist das, ist das immer mit dem Maskieren.
0: Ich glaube, wir geraten seitdem auch öfter nochmal an, äh, noch aneinander, wenn wir irgendwie Streit haben. Der ist dann seitdem auf jeden Fall anders, weil ich mich dann nicht mehr wegducke, sondern ein Kontra gebe. Ja, genau. Das ist äh, Also daraus resultieren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Sachen. Ja, Unter anderem muss, auch Probleme.
1: Ja, man muss sich, man muss sich neu finden. Ne? Man muss sich neu finden und man muss, ähm, muss es schaffen einen ähm, Weg zu finden, miteinander umzugehen. Weil gerade wenn dann so, so krasse Züge kommen, wie eben das PDA-Verhalten, die, äh, die Vermeidung, die Verweigerung oder wie von mir ähm, dieses, diese emotionale ähm, Dysregulierung, dieses Schwarz-Weiß-Sehen, jedes Mal dann alles in, in Frage zu stellen, ja, das ist für den anderen massiver Druck. Na, und massive ja auch das triggert auch Ängste und so weiter also das ist schon das ist schon eine, das ist schon eine krasse Sache und ähm, um zusammen zu bleiben und um als neurodivergente Menschen sich, sich wirklich ähm, dass beide echt sein dürfen das ist richtig richtig harte Arbeit und das ja. ist nicht nur harte Arbeit von kurzer Zeit sondern
0: das ist dauerhaft <lacht> also man muss da tatsächlich regelmäßig auch nochmal sich selber zurücknehmen, wenn man es denn in dem Moment kann. Ja. Vielleicht später nochmal und drüber nachdenken. Aber oft man es halt einfach im ersten Moment, weil das, dieses Gefühl dann halt einfach da ist und man kann das nicht zurückstellen, weil es zu so intensiv ist. Ja. Obwohl man eigentlich versteht, dass, dass genau diese Aktion vom Partner jetzt gerade sein muss, weil sonst vergisst er es oder irgendwas anderes oder es ist gerade ein inneres Bedürfnis, um dass das da befriedigt werden muss. Wenn man es in dem Moment nicht aushalten kann, dann knallt es oft und es kommt halt regelmäßig vor und man kann danach nochmal sprechen, aber es ist halt einfach nicht so leicht, das in dem Moment ähm, zu akzeptieren. Das Nein. ist ein langer Prozess, das ist viel Arbeit, dass man da hinkommt. Und wir sind immer noch dabei.
1: Ja, das stimmt. Wir sind aber auch immer noch, würde ich sagen, im Unmasking-Prozess. Der mm. ist noch nicht durchgestanden. Und solange dieser Unmasking-Prozess läuft, solange so wird es auch diese, ähm, diese Schwierigkeiten geben. Aber man findet ja für alles neue Wege. Ja. Ja, irgendwann hat man alle Streitigkeiten durch.
0: Das stimmt.
1: Und hat für alles dann irgendwo ähm, Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. So, so können wir das sagen, oder?
0: Ja, ich denke, das ist auch ein guter Abschluss für die Folge. Wir sind jetzt deutlich über der Zeit, aber die Leute werden uns das, glaube ich, verzeihen. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche bis zur nächsten Folge, wenn sie denn spontanerweise doch früher kommt. Ja, wir
1: sind diesmal ein bisschen spät dran.
0: Ja, ähm, ich denke, das ist nachvollziehbar. Die meisten von uns haben, glaube ich, inzwischen Kinder und kennen das Problem mit dem begleiten was tatsächlich die meiste Zeit am Abend frisst, bevor ja. wir irgendwas machen
1: können. Ganz genau. Und man muss, man muss noch zur heutigen Folge eine Premiere äh, sagen. Wir haben es wirklich geschafft, diese volle Folge durchgehend ohne Cut, ohne irgendwas neu aufnehmen <lacht> zu müssen. Stimmt. Wir haben das komplett durchgezogen. Ne? Ihr dürft stolz ja.
0: auf uns sein. Ich müsste aber auch alle paar Haspler dann äh, definitiv mit in Kauf nehmen. Das Tut uns gar nicht leid. <lacht> In dem Sinne, eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.